0: Abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Dans l'épisode « Le HPV débarque dans ma vie » paru la semaine dernière, je t'ai livré les émotions que j'ai vécues avec le diagnostic d'un papillomavirus, avec lésion précancéreuse signe 3 Tout ce que ça m'a fait vivre et les petites phrases qui m'ont marqué Et aujourd'hui, je te livre la deuxième partie de mon témoignage. Papillomavirus, le retour. Tu pourras voir que j'ai une longue expérience du HPV. C'est quand je me suis retrouvée d'une certaine façon en paix avec le HPV, même s'il est là, que j'ai eu envie de le mettre à profit en apportant une aide, un soutien. Que je n'ai jamais trouvé à chaque fois que j'ai cherché un accompagnement en lien avec cette maladie. Je te raconte maintenant comment le papillomavirus a fait son retour dans ma vie. Alors Pour rappel, le HPV a débarqué dans ma vie en 1995, avec des condylomes sur la vulve et des lésions précancéreuses SYN3 sur le col de l'utérus. Une condensation et des pulvérisations laser m'ont permis de m'en libérer. Donc là, on est en 2006. Tous mes frottis sont normaux depuis plus de dix ans. Mes enfants ont cinq et sept ans. Et c'est à ce moment-là que mon mari m'annonce qu'il veut divorcer. Et là, les troubles gynécologiques recommencent, mais ce n'est pas le papillomavirus, je ne supporte plus la contraception, j'ai des saignements presque tout le temps, jusqu'en 2012, où enfin, un diagnostic arrive, ce sont des fibromes, alors là, nouvelle opération. C'est sûr, là, je te parle pas de du HPV, mais je te parle de, de la sphère gynécologique qui s'exprime. Et toi aussi, peut-être que tu as d'autres pathologies gynécologiques, peut-être de l'endométriose, peut-être aussi des fibromes, ou plein d'autres soucis comme, je sais pas, quelque chose qui euh, est localisé, vraiment centré sur la sphère gynécologique puis en 2014 de nouveau des fibromes, alors les fibromes ça occasionne, enfin du moins selon là où ils sont placés mais ça occasionne beaucoup de saignements, voire euh, des saignements hémorragiques, c'est un peu un enfer de vivre avec ça, euh, socialement déjà, parce que euh, l'autonomie est très limitée, euh, on a toujours peur de d'être euh, taché, et puis euh, pire que ça, quoi, hein, parce que c'est vraiment des, euh, des hémorragies, donc c'est euh, compliqué et puis épuisant. Donc... Euh, 2014, je ne me suis toujours pas débarrassée de mes fibromes, ils ont repoussé, et euh, le diagnostic tombe, cette fois mon contrôle n'est pas bon. Récidive du papillomavirus, le HPV-16, SYN 1. Le revoilà. Je ne me pose pas trop de questions, car... Euh, comme je viens de te le dire, j'ai beaucoup de saignements, à cause des fibromes, et la vie est trop compliquée, j'ai besoin de me faire opérer, et le chirurgien va pouvoir faire un deux ans d'un. Donc ma sphère gynécologique appelle décidément mon attention, qu'ai-je à comprendre de tout cela Alors je commence à m'y intéresser, je suis... Euh, très impliquée dans le développement personnel. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai ça. Je suis même devenue sophrologue, <rire> ce qui m'a permis de soigner mon stress au passage. Le stress, c'est vraiment un élément essentiel pour prendre soin du système immunitaire. Donc je m'intéresse au féminin, je cherche à comprendre donc, après l'opération, donc la conisation euh, révèle des marges saines et euh, par la suite mes frottis redeviennent normaux jusqu'en 2017. Et 2017 de nouveau récidive HPV16 et un petit copain de plus qui s'invite le 45. Tous les deux à haut risque cancérigène mais avec des lésions de bas grade, signe 1. Et en 2017, je suis en plein burn-out. Ça fait déjà quelques mois que je suis en arrêt maladie, et là, ma gynéco me l'annonce par téléphone, sans délicatesse. On est vendredi, je suis au volant de ma voiture, je sors d'ailleurs de chez l'anesthésiste, car je dois me faire opérer le lundi de cette suspicion de polype, et ma m'appelle, je décroche, et elle me lâche brutalement, que j'ai une récidive de papillomavirus, et elle me dit, il va falloir le sortir, cet utérus, hein, comme ça, ça sera réglé. Je suis sidéré. Comment ça, va falloir le sortir M'enlever du Mais non Alors, là, je me retrouve perdu, catastrophé, J'annule l'opération du lundi. Après une conversation avec la chirurgienne qui devait m'opérer, qui me déclare sans vergogne que ça n'empêche pas de faire l'intervention. Euh, C'est sûr, ça n'empêche pas de la faire, mais quelle est l'utilité Pour moi, quelle est la logique Faire une première intervention pour une suspicion, puis en faire une deuxième pour tout enlever euh, moi pas comprendre. Ou trop bien. Une logique financière. Alors, je retourne chez Maginico, qui me confirme que le mieux, c'est de faire une hystérectomie. Tout enlever. Même si ça ne réglera pas le problème du papillomavirus. Euh, c'est à dire, là, je suis super effrayée, là. Il va aller où après, le papillomavirus? des informations vraiment inquiétantes et sans réponse. Alors elle m'envoie faire une colposcopie en clinique Un chirurgien récemment débarqué à Toulouse. Il me dit qu'il ne peut pas faire la colposcopie comme il faut sûrement dû à mes deux conisations précédentes mais il me fait quand même la biopsie en indiquant que si les résultats sont négatifs, il ne faudra pas considérer que tout va bien. Et le mieux, c'est de tout enlever. Euh. De nouveau, tu vois, je, je me sens perplexe. Et puis, je ne comprends pas. Et puis, surtout, moi j'en ai marre, vraiment marre des opérations. Et en plus, euh, je suis conservatrice des organes de façon générale. Et je n'ai pas du tout envie de me défaire de mon utérus. Sans compter que je suis en plein burn-out. Et je ne me sens pas du tout d'assumer une telle opération. En maman solo, avec deux enfants à charge, c'est trop tout ça pour moi. Je sens que là, les recommandations médicales sont disproportionnées pour mon corps. Alors, je reprends le pouvoir. Je deviens actrice de ma santé. Je me mets alors en quête de notre chirurgien. Et c'est ainsi que je découvre la charte de la colposcopie. Et euh, je vais voir. Euh, au CHU, un chirurgien très expérimenté, qui me fait une colposcopie sans problème, et accepte de me suivre sans m'opérer. Et en 2018, le HPV a rue. J'ai bien fait de suivre mon intuition, de m'écouter je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision pour moi, parce que dans mon fort intérieur, c'est cette décision-là qui me paraissait juste. Alors il m'en paiera finalement pour cette suspicion de polype, et qui n'est rien en fin de compte. Tout rentre ensuite dans l'ordre. Ouf et pour ces deux récidives, je suis en couple, et je suis étonnée de constater que le compagnon n'a plus besoin de faire des examens. Aucune précaution n'est demandée. Peut-être est-ce parce que la première fois j'avais des condylomes, que qu'il y a eu un examen, euh, une péniscopie. Nous avons donc continué nos relations sexuelles, hormis bien sûr pendant les périodes post-opératoires. Et en 2020, le test HPV est positif de nouveau. HPV 16 a haut risque le retour, mais pas de lésions. En 2021, le test est toujours positif et des lésions de bas grade apparaissent. On me propose... Un traitement, selon la gynéco, c'est plus la même, mais j'aime bien toujours les petites expressions. Un traitement, pour moi un traitement c'est euh, des cachets qu'on avale, c'est plus tout ça pour moi. Et en fait, euh, quand je lui demande, euh, et c'est quoi ce traitement Eh bien, une intervention, une opération, conisation. Ah, ok, ben, bah, non alors donc je continue à être sous surveillance et fin 2022, je t'ai fait part dans l'épisode j'ai les résultats de mon dernier frottis de, de mon résultat qui est toujours pas bon euh, mais euh, voilà je depuis j'ai eu le papier sous les yeux et euh, la cytologie et ASCUS donc, euh, il semble que ça évolue quand même. Donc, pour le moment, j'ai fait le choix de rester en surveillance, de ne pas faire une énième intervention, parce que pour le moment, mon corps dit non. C'est une décision qui est très personnelle. Depuis 2017, j'ai fait l'apprentissage d'un nouvel art de vivre, je peux écouter mes peurs, mes émotions, mes impatiences et ressentir la décision la plus juste pour moi. Alors je continue à me faire suivre médicalement, c'est très important. Et aussi à axer mon énergie pour prendre soin de moi, de mon système immunitaire pour travailler sur mes mémoires traumatiques, pour retrouver une alimentation plus variée, et surtout, surtout, je me libère, j'ose être moi, authentique, le plus possible, alors concernant les relations sexuelles, c'est un peu plus compliqué, parce que je suis célibataire en ce moment. Alors, la haute autorité de santé, comme je te l'ai déjà dit dans l'épisode sexe et papillomavirus, indique que l'on peut bien sûr continuer à avoir des relations sexuelles. Et Génico à qui j'en ai parlé m'ont dit, pareil, de continuer ma vie sans avoir besoin de dire à un futur partenaire. Bon, pour moi... Comment envisager de poser des bases saines d'une relation sans parler de ce genre de détails J'ai fait le choix d'en parler, au risque de voir partir en courant la personne. Ça m'est déjà arrivé, oui. Mais on gagne du temps. Alors voilà. 28 ans de parcours avec le HPV, de près ou de loin. Aujourd'hui, je peux mesurer le chemin parcouru, et ma capacité maintenant à prendre soin de moi, à m'aimer même, à poser mes limites, faire des choix guidés par l'écoute de mon corps, et ses réactions face au traitement qu'on me propose. Et c'est ainsi que j'ai encore mon utérus aujourd'hui, alors qu'on voulait me l'enlever en 2017 avec des lésions de Bagrade. J'ai aussi fait le choix de rester dans une surveillance de mes lésions de Bagrade actuellement, plutôt que de subir une conisation sachant que le corps peut éliminer spontanément le papillomavirus sous deux ans, dans 90% des cas. Alors maintenant, mon regard sur la maladie, c'est presque... Trente ans de parcours, avec des périodes de répit. Je vois la maladie comme une voie d'éveil à moi. Je la vis en me posant régulièrement la question, qu'est-ce que ça me montre de moi Qu'ai-je à apprendre de cela je me sens même maintenant en capacité d'oser parler publiquement de cette maladie. Tu vois, on est loin euh, du début de l'histoire où euh, j'avais honte. Et je me sens aussi euh, en capacité d'accompagner des femmes sur cette thématique, pour les aider à mieux vivre leurs émotions dans le cadre de mes activités en tant que sophrologue et praticienne du focusing de la relation intérieure, et c'est également pour cela que j'ai lancé le podcast HPV positive. pour t'aider, toi, qui as un test HPV positive, peut-être bientôt une colonisation, peut-être plus, et pour également libérer la parole sur le HPV. Et toi, quelle est ton histoire avec le HPV As-tu envie de libérer ta parole et témoigner toi aussi Si c'est le cas, envoie-moi un message sur les réseaux sociaux via mes comptes HPV Positive. Que tu trouveras en lien bit.ly en commentaire de cet épisode ou par mail à focusing.free.fr. f o c u s i n -g .fr. Et si cet épisode t'a plu, abonne-toi à ce podcast. Prends bien soin de toi. A bientôt.